0: 我是贞子，大家
1: 好，我是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。今天呢，这期我们还是继续聊大观园里的劳动者们。在之前，我们聊了日常事务部，就是围绕着他们的日常起居啊，这算是住。然后我们还聊了饮食部的茶房、厨房，这算是吃。那我们所谓的吃穿住行嘛，我们已经聊了吃和住，那我们接下来就聊一聊穿和行。这个
0: 穿呢，就肯定是包括各色的服饰，里一层外一层的衣物，也包括鞋袜和配饰。那行呢，指的就是大家在园内公共交通是怎么出行的。嗯，但我这里要说明一下，因为我们这期是
1: 聊劳动者，所以呢，讲到衣服，我们就不会去特别的去着重聊公子小姐的衣服。衣服是怎样讲究的，代表着一些什么，有什么的意义？呃，我们主要是讲劳动者对于这个劳动对象衣服是怎么样运行他们的。嗯
0: ，在大观园里呢，这些衣装们是由针线房和裁剪房制作出来的。然后这两个名字是我们乱取的，<笑>不是官方的名字。原文里并没有很明确的叫出他们的名字是这两个。那我觉得这样好理解一点。对，然后第一部分我们就先聊一下衣装部，可能就包括针线房、裁剪房和浆洗处。嗯，那就先从针线房和裁剪房开始讲起。不过这里有一点特殊，就是我们本来只想聊大观园里的劳动者嘛、嗯，就说我们绝对不先延伸到贾府。但是主要是贾府太宏大，了，对对对。但是从书里我们其实可以看出来，针线房和裁剪房是府内公用的，就是它并不单独隶属于大观园，就不像上期聊的厨房和茶房是在大观园里单独设立的。我突然想起来，我在阅读的时候有发现一个东西，就是丫
1: 头们都有一样的青缎子背心，我感觉那个就是他们的。
0: 制服是是，制
1: 对工服这样子，那这个工服是哪里来？是谁做的呢？他们自己做吗？我觉得这种制服有时候会有统一的针线房、剪裁房一起出品的。就为什么这么说？就四十五回，阿凤就说嘛，说你们年下天补的衣服还没打点做。误了别人也就算了，误了姐妹们的怎么好？就是可见大家都和饮食有份力一样，衣服也是有份力的
0: 。哎，其实除了丫头有一样的衣服，小姐们也是一样的嘛。就是三春和黛玉不是经常会有一样的衣服，就包括雪天的时候穿的那种防雪的鹤氅也是一样的。所以就可以推断出来，针线房和裁剪房是要统一提供上下人等的衣服。就不是像我们想的，好像只供给公子小姐的衣服，而且呢，针线房和裁剪房。我们是从哪里找到他的痕迹呢？是32回香云嘴里告诉我们的。就袭人说有件事情求他帮忙，有双鞋做到一半，他身体又不好，能不能帮他去做？香云就说：“齐了，你家放着那些巧人不算，还有什么针线上的、裁剪上的，怎么教我做起来？”可见平常贾府是有挺多针线不错的丫头的，比如说晴雯嘛。除了像晴雯这种巧人一般的丫头之外，还有<笑>。针线上的、裁剪上的，就是我们命名的针线房和裁剪房，这就算关中的要负责制作我们前面提到的上下人等的衣装服饰。嗯呃，之前呢，我们聊饮食部、日常事务部，经常举的例子是宝玉老师。嗯嗯嗯。<笑>然后这一回呢，讲衣装部，我们就挑了一个比较少见的例子，就是林妹妹的穿搭。通过林妹妹的穿搭来了解一下一位小姐身上有哪些是需要针线。房和裁剪房来制作的呢、嗯？我们哪里找到这
1: 个线索呢？就是在四十九回，说黛玉换上了掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红雨纱面白狐狸里,里的鹤氅，束一条青金闪绿双黄四合如意绦。头上罩了雪
0: 帽，林妹妹这一身真的每一件都有讲头啊！我说的奖头是指对针线方和裁剪方来说都很有讲头，比如说掐金挖云红香羊皮小靴，这里就涉及到好几种工艺了。掐是一种针线工艺嘛，掐金挖云就是用金线掐出那个。边缘，再用其他丝织品去挖出云头形装饰靴尖。红香羊皮小靴，顾名思义就是染成大红色的羊皮。然后我们现在眼前浮现的就是一双底色是红色的，然后靴头有云头形，有金线掐出来的，很精巧的装饰的一双小靴子、嗯。我突然想起来说，探春有给宝玉
1: 做过一双鞋。其实这些布鞋，我就觉得说自己，嗯，小姐他们在房中是。可以自己纳这些布鞋的，但是涉及到靴啊、羊皮啊，这就得有一些专业的技艺去做这个事情，那肯定就是针
0: 线上的人去做这个，嗯，专业的事。嗯、再看林妹妹披着的那个大红雨纱白狐狸里的鹤氅，嗯。很复杂，我只能说，它原料也很复杂，工艺也比较复杂。就是大红雨纱是，首先是大红色嘛，嗯，和它的靴子是有呼应的。嗯、然后雨纱呢，是用鸟羽织成，有防雨雪的效果。所以你能想象出，它其实仿佛就是为冬天
1: 专用的，就是每一个小姐冬天都要配一个鹤氅，以防冬天外出之用
0: ，然后用来避雪保暖。哦，那而且这件鹤氅呢，外面是鸟羽，里面是白狐狸的毛皮，所以它。针线房的人是需要把这两个部分用他们精巧的工艺组合在一
1: 起。对啊，白狐狸毛肯定是用来保暖的嘛。嗯，然后外头鸟语其实又轻，然后就你知道就不会积雪，雪能。落在身上的，够滑走
0: 。林妹妹这样穿完之后还不算，曹公又写她束了一条青金闪绿的绦子。这个青金闪绿，我看到这四个字组合在一起，就已经仿佛看见了它<笑>啊！我我看到青金闪绿四个，字很像宝玉会会穿的衣服。青金闪绿呢，是青金丝线加绿色丝线织成的丝带。嗯，它肯定是在雪地里有，就可以 bling bling， 有那种闪绿的。光泽双环四合如意是一种纹样嘛？肯定是要人去手工刺出来了。哎，我你这么一讲，我倒还觉得说他倒也有一定的科学
1: 道理。你知道雪天在户外用品都必须不是白色的，都必须有那种各种各样五颜六色的颜色，方便在雪天被人辨认出来。那你说
0: ，<笑>你说就像那个环卫工人的衣衣服一般要有一个那个反光带。<笑>所(笑)以我觉得这说不 准， 里面有一些学
1: 天用品的一些桥思在里面。好啦好 啦， 以上这
0: 个点是我的一个发散。然后林妹妹头上还戴着雪 帽， 而且这里虽然出现了。四个物件嘛，嗯，就是小靴、鹤氅、如意绦和雪帽。但其实这里只是讲了林妹妹的外装，嗯，因为她里头肯定还有衣服，而且每件衣服还是都得做的嘛，就不像现在有机器，我可以统一材质。所以其实像这样雪天的一套，有一点点小小制服的感觉，就因为其他的姐妹也都有嘛，这样一套衣服要费针线房和裁剪房的功夫就不少了。对，那这个镜头从黛玉
1: 身上移开，众姐妹那边呢，都是清一色的大红星星毡和羽毛缎斗篷，独李纨穿一件青缎罗尼的对襟褂子，宝钗呢是穿一件连青斗纹锦上添花阳线翻巴斯的鹤氅，那邢岫烟呢穿的是家常旧衣，就并没有避雪之意。一时史湘云来了，史湘云穿的是贾母送她的一件。雕鼠脑袋面子，大毛黑灰鼠里子里外发烧的大褂子。那有点复杂，反正就是里外都有一些毛绒的这样子的一个大褂子。<笑>那我们这里就不展开说了哈，我们就可以清楚的看到说，说姐妹们都有防雪的鹤氅，其他人的衣服颜色、纹样、工艺还都非常的不一样。你能想象，这只是一个场景，就能发现很多的不一样的工艺、不一样的款式。嗯、那像这种难度比较。高的鹤氅啊，靴子那肯定不是自己做的，就是那些针线上的手艺人，在劳动过程中生产出来的。那我想想，就是大观园里大家可是经常换衣服的，这只是冬天外出的时候的衣服嘛。那夏天呢，还有沙山，就是就是清爽透气的。那冬天的这个里三层外三层都是要人工进行手工缝制的，吭哧吭哧缝。
0: 而<笑>且<笑><笑>说实话，其实。有一点点克制化的感 觉， 是不 是？ 因为你看高 定， 哎， 对 啊， 因为你看李妹妹这里穿的就是红色 的， 然后李纨穿的就是青色 的， 宝钗穿的是莲青 色， 就是每个人的喜好是不太一样 的，
1: 而且他们穿的衣服都非
0: 常符合他们的性格、身份这样子。而且上面讲的只是一个场景的大家穿的衣物，那不光只有衣服啊，鞋袜也是要做的。就像你刚刚有讲到说，探春给宝玉做了一双鞋，嗯。在没有看到那一段之前，我觉得我们可以讨论一下。如果让人想古代的鞋袜，我脑海里一般浮现的都是那种黑色的鞋，然后拔出脚来，嗯、里面就是那种松松的,白白的、白白的袜子。就看小时候看一些古装剧，<笑>但其实我们可以仔细看看原文里出现的袜子，就是完全不是那样。朴实的样子哦，比如说第三回，宝玉穿的是锦边檀墨袜、厚底大红鞋；四十五回更是夸张，是底下是掐金满绣的锦纱袜子，撒着蝴蝶落花鞋；七十回方官穿的是红裤绿袜。我们这里就不仔细讲下人们的鞋袜了，就看宝玉的鞋袜，你就知道贵气十足。前面就一堆定语啊，什么锦边檀墨袜、嗯、掐金满袖锦纱袜子。你讲到宝玉的这些东西，就让我想起来
1: 就四个字、哦“锦衣夜行”，就是袜子是穿在里面的，那并不会被人
0: 看的。而且这里正好一些掐金嘛，就宝玉的袜子是掐金满袖的。锦纱袜子，嗯，正好复习一下，因为你前面讲林妹妹的那个鞋子，你记得吗？对，林妹妹的那个靴子也是有一个那个掐筋
1: 的这个工艺嘛，就是用金线掐出边缘。那宝玉这里袜子还是用掐筋满绣，就是这双袜子上面布满了这些绣上去的纹样，就不像是林妹妹的鞋是靴尖掐筋
0: 挖,挖云，可见公子小姐们的鞋袜。因为我们这里只拿宝玉的，是因为女孩子们的鞋袜其实比较少嗯，讲到嘛。从宝玉的鞋袜工艺就可以看出来，大家公子小姐们是连那个。你袜子尖他也不会放过的。对，就针线房和裁剪房的工人们、劳动者们，我就想起我生活中的一个经验，就是结过
1: 婚都知道有那种秀和服之类的嘛。然后秀和服的价格呢，就是以它这个红底上面有多少纹样绣的那个来定价格。Oh. 然后机绣就是机器绣的，那就会比人工绣的便宜。如果人工是满绣，那这件秀和服就出价就不得了。对对对，那你想想在，在嗯换。搬到《红楼梦》里面，公子小姐他们连袜子上面都是绣满了，你可见
0: 宝玉身份之尊贵。嗯，而且我们讲了是衣服、鞋袜的工艺，那不止这些，还有配饰，比如说荷包啊、烙子啊，就比如说婴儿会打烙子嘛。嗯，然后绦子，就林妹妹刚才。树的那个青金闪绿的绦子扇、嗯、套，就更别说了，非常非常之多。而且公子小姐们是非常讲究搭配的。对呀、啊，你不能说你你手搭，对你不能乱搭，而且不能首饰盒里我只有一根绦子，这
1: 万万不行呐、啊。就是每天首饰盒打开，了很多，然后而且挑一个纪念的配饰这样子。那这个配饰达人就一定是贾宝玉。就是你想想，在宝玉在外出社交回来，就是你知道外出出去的时候总是个人五人。六的(笑)样子
0: (笑) ， 真的。宝玉可算是一个贾府的门面吧。宝玉那一场。那个装扮真的是碧彩辉煌，我只能说，头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额，束着五彩丝攒花结长穗宫绦，项上又是戴着金螭璎珞，又有一根五彩丝绦系着一块美
1: 玉。对，然后，然后他换了加长衣服，也换了发型之后，还会有一些配饰，就一串四颗大珠，发梢上用金八宝坠脚，身上。这样的配饰呢，仍旧带着项圈、宝玉的记名锁、护身符等物，就不得不说它真的很精致。而且
0: 我觉得我们可以聊一下这些配饰里，固然有那种金宝珠玉是不用针线房和裁剪房去做的嘛、嗯，但是有一些是真的要人工做的，比如说二龙抢珠、金抹额，这肯定是要刺绣啊。对啊。然后宝玉的五彩丝攒花结长穗宫绦，又很显然和前面。简单提了李妹妹的青金闪绿双环四合如意绦，又完全不一样，就是材质工艺又都不一样。且宝玉这里的配饰还没完，他又有一根五彩丝绦系着一块美玉，就他身上的配饰是从头到脚到身上都是需要针线房和裁剪房去刺绣。哎，我觉得甚至要又有一些设计，哎，因为那个纹样。对啊，他可能还要。搭配它的
1: 一些配饰来进行设计的。这边我又想补充一个观点啊，就是在邓宇香先生的《红楼风俗谈》里面，他有说，其实曹雪芹呢是把书中主角的服饰戏剧化了，其实是为了珍视隐去的政治目的。那宝玉的衣服，我们刚才说他超级华丽啊什么的，它的原型只能是在戏台上面找到，那就是模糊了那个年代感，但是同时又特别华丽，特别突出这个主人。跟我们的性格这样子、哎，你
0: 讲到这个戏剧化，我就想到之前看八七版《红楼梦》，应该是宝玉的扮演者欧阳、嗯哦、奋强先生。哦、对他有写一本书去讲他的幕后故事，他就有说宝玉出场的时候，嗯、他也借鉴了。那个戏剧里面的步子， oh. 所以宝玉出场的时候才又稳又大方，有那种公子的气度，同时又保留孩童的天真。然后我当时自己看的时候其实没感觉，结合他那样讲再去看，我就会觉得真的不一样。因为我后面又看了其他版本，就是确实有那个步子和没那个步子差很大。
1: 就是整个人的气势就出来了，对不对？哦、那我们再回到宝玉身上，就是我们还要特别提嘴的配饰，就是香囊。香囊这个东西，因为它发生出了很多故事，就十七回大玉做的那个香囊，就还没做完就把它剪掉了，那个、哦、生气了，是一个很精巧的一个香袋嘛。然后还有就是傻大姐在园中捡到了一个那个色情香囊，<笑>你取一个这样的名字是扫佛。<笑>就另外提一嘴说，互赠香囊呢是清朝一直以来的风俗，双方呢就会在香囊上绣上自己的心意，所以就会有一些<笑>有一些欲望需要在香囊上面表达出来。就像后
0: 来尤二姐和贾琏有点互相暧昧的时候，不是有说，哎呀，妹妹给我那个槟榔，嗯、就是有一我一口气对有一个槟榔荷包，嗯。然后二姐就说：“槟榔倒有，只是我的槟
1: 榔从来不给人吃。”这个话就非常的又隐晦又暧昧的这种感觉嘛。所以这个荷包这个香囊呢，它通常是。作为表现爱情男女之间传递私情的表赠之物，就把爱情或者感情具象化放，放画在荷包中。这样
0: ，大家的衣装配饰、鞋袜,袜都是由针线房和裁剪房来制作的、嗯。但我们都是一个一个场景聊嘛。嗯，我们可以聊一下说，说大家平常都会在什么样的时刻换衣服？像宝玉有时候一天要换好多套，因为我们刚才举
1: 的场景就是大家在芦雪演的时候。根据室内室外温差的不同，会换不同的衣服嘛？那其实，在日常生活中，还有一个非常常见的换衣服的场景，那就是衣服脏了要换。就讲到这里，你应该能猜到谁吧？谁衣服它脏了，然后要换？香菱。对呀、啊，就是香菱啊。香菱跟一众丫头们在斗草、取笑、完闹过后，裙子湿了，然后正巧宝玉看到，宝玉就提议说。换一件袭人的裙子，袭人呢又素来与香菱交好，那自然也就答应了，就拿来自己的裙子换了香菱的脏裙子。换裙子的过程中呢，香菱讲到这个裙子的来历啊，就说是宝琴给的，只做了两件。我们现在接触的都是一些成衣，就比如说我这个衣服，你有一件，我们肯定是同一家店买的。但是他们那个时候都是自制或者是请他人手工，那肯定都是有一块布料，然后我们裁下。下来，你做一件，我做一件，是这样子的。那个时候的针线房啊，裁剪房，就是有一点像设计师版式那种相结合，嗯、然后进行的一些高定，而不是一些成衣这样
0: 。嗯，不过呢，也不是说谁要穿什么就做什么嘛、嗯，就不能说老宝贝今天跟针线房的人说，我今天想穿一件那个草绿色的，就去安排，那肯定是不行的，不然针线房和裁剪房肯定要忙死了。我是这么觉得啊，就是因为他们在
1: 针线房、裁剪房做的衣服，肯定都是一些工比较重的衣服。那比如说我现在要马上穿，或者是我现在想要这个衣服的话，那肯定也一定要经过一段时间的裁剪才能做出来的。所以大家都会有奋力，那你才能是裁剪房更合理的运行。这样对
0: 。就除了奋力之外，贾府也有一些特殊的节点是一定会给人分发衣服的、嗯，就比如说新年啊、生日啊什么的，是一定会做的。前面也有提到，凤姐说年下你们添补的衣服还没打点做，误了别人的就算了，误了姐妹们的可怎么好？可见。大年下的是一定会做大家衣服的，这其实也非常符合中国人的习俗嘛。过年要穿新衣服
1: ，但以贾府这样的大家来说，那肯定是上上下下都得做，优先做公子小姐的，然后再做丫鬟的，真的好忙。就是大年下的感觉，各个部门都很忙很忙。难怪我突然想起那些苏州绣娘啊，就是在绣这个东西的时候，到晚年眼睛都会不好。嗯、那他们肯定是就是城市里在工作，然后跟那些精细的丝线打交道。
0: 你讲到苏州绣娘，其实原文里还真有提到一位姑苏女子，名唤惠娘。嗯就是他原来是书香换门之家，不过偶然绣一两件针线，结果呢就绣出了门道。他的技巧有多么高超呢？就是本来绣娘绣的东西可能就叫某某绣，对不对、嗯？但是因为这个绣字已经无法凸显他技艺的高超，所以就换了一个字，叫做文，文样的文字，把他的作品称为会文。这样一件会文之物，贾府也只有两三件，而且还把那两件都进,进给了皇上。就是如此的尊荣，大家可以想见真正的刺绣工艺是多么的难。嗯，你刚才不是说两副
1: 进上了吗？然后剩下的这一副呢，就贾母就爱若珍宝，只留在自己身边，高兴摆酒时赏玩这样子，就实在是太喜欢
0: 了。哎、嗯，这里其实可以提一嘴，估计贾府在配置针线房和裁剪房的时候，也会特意有人员上的筛选，就比如说姑苏的绣娘，可能就会非常。有资格进入福地内工作，而且呢，我这里又要讲一个宝玉过分的事情、哦，就是，就讲宝玉的坏话，我不是应该我来讲吗？<笑>好，你讲，你讲。就是、老宝贝最喜欢讲宝玉的话，哎，我现在宝玉坏话讲了多，之后我越来越喜欢他了，<笑>你就是黑到深处了<笑>是吧？对，好，我们回来讲宝玉，就是宝玉这个人，他是不穿针线上的人做的衣服的，就是那一回，袭人说，你难道不知道我们这屋里的针线是不要那些针线上的人做的？袭人还进一步吐槽说。我们那个牛心左姓的小爷，大的小的活计都不要，不管是鞋袜那个绦子，他都要扇套衣服，我都不要那种针线上的人做，然后都是他自己院里的
1: 丫头姐妹们做。嗯，然后宝钗不是还说，那你就拿别人做的给他骗他们说这是你们做的，<笑>我觉得这一
0: 句搞笑，袭<笑>人就说他认得出
1: 来。<笑>我哎，我觉得我要是袭人，我一定气死，就是你要无端的增加我的工作量，你要缝制一些贴身的衣物，我是可以理解，这是在正常的工作之外，但是你要把别的部门的活也一起来做，这活真的很大哎。对啊，偏偏他又认得出来这些东西，但他我觉得宝玉的目的又不是在于说，我我嫌弃他们做的不好，他可能有一种那种我只要我嗯这些丫头姐姐们做的那种感觉。大翻一个白眼呢，
0: 因为他衣服又多，<笑>要求又高，审美。又调对，就这三点
1: ，你看搞得人家晴雯生病还要给他缝东西，<笑>他还有一些社交活动，对<笑>你又非得让他体面，这<笑>讲的又很火大、哎，因为增加了很多劳动。这里我就想起我之前看红楼风俗谈有一个观点啊，就是说贾政的小厮们呢，放着一定要钱不要去解宝玉身上的那个荷包，因为我们刚才不是说宝玉就不要针尖上的人做，都、就是袭人、姐妹,妹、啊、对这些大丫头们做的嘛，都是这些尊贵的姑娘们亲手做的，就是花多少钱也买不到嘛，因为当时有一个风俗，就是说。闺中制作的女工这些精美绣品，价值是高于这些金钱的。然后宝玉外出回来之后，袭人发现，哎，这些东西又被人解了去了。然后就只只笑着说，就已经无语了。就说带的东西必又是那些没脸的东西们解了去了。
0: 还可以从哪里看出来宝玉身上的针线都是尊贵的姑娘们绣的呢？除了晴雯补雀金裘那一回，还有就是晴雯死去的那一回，当时麝月秋文、秋纹。来伺候宝玉，就看见宝玉的夹袄内露出雪点般大红裤子来，秋纹就知道这条红裤是晴雯的针线，就叹到说：“这条裤子以后收了吧，真是物件在人去了。”可见这裤子是晴雯做的，而且我们可以推想哦，宝玉身上的桩桩件件，大件小件，真的都是凝聚着房里丫头们的心血。对。原文呢，我们其实感觉不到针线房有多少人，然后我们对这个行业呢也不是特别了解啊，但是有个旁敲侧击的参考。就是大家有闲心的话，可以去看原文，针线或者说针纸出现了多少次？我觉得这一查就有点惊讶到我自己，因为我发现实在是太多次了。就大丫头、小丫头、小姐们啊，真的是动不动就拿着针线，放下针线，手里拿着针线午睡啊，什么子娟刚做了一回针线啊，袭人针线做累了、啊、等等，就是大家真的是有事没事都在做针线，而且那些针线都是遍布在原文。很小很小的情节里，不仔细去看的话，其实你就会忘记他们原来是在做针线的。但他其实散落在各处，
1: 各处都有这些针线、嗯，然后就感觉单靠这个针线处、裁剪处都忙不过来，而且估计还要一些特别克制化的要求
0: 。对。还有一个侧面证据可以证明针线房和裁剪房的工作量有多大，就是宝钗有一回和袭人说，湘、嗯、云家里嫌花费大，不用针线上的人，都是女眷们一起动手，这就可以看见嘛。就像史侯府和贾府都是一样的，他们都是有针线上的人了。嗯、那湘云家去掉针线上的人之后。女眷们自己一起动手要做到什么地步呢？宝钗说，湘云在家里做活要做到三更天。对，所以湘云都很不愿意回家，她每次回家的时候都会想要说，下次记得叫我来，嗯、逃避一下<笑>工作量，也我觉得这是其中一个原因啦。嗯，但是可以感觉出来哦，你看去了针线上的人之后，湘云他们做活要做到三更天，然后。府内的大小丫鬟小姐们，其实时不时的就是在动针线，所以可见针线房和裁剪房的工作量其实是挺大的。就你刚才说做针线这个事情，就遍布于书中的
1: 各个日常生活的角落。但是其实呢，在他们平常讲话当中，其实也遍布了这个针线呐、啊。就在王夫人初见黛玉的时候，就有叮嘱说：“你三个姊妹倒都极好，以后一处念书、认字、学针线。”那就说明这个针线的地位是跟念书认字是一样的。况且呢，贾家还是大户人家，他还能让女生去念书、念书，对，念书认字。虽然念书念的也不是那种书啦、嗯，是女诫这种书，但是还是能够感觉出来，这个针线的地位是非常高的。就还有在介绍李纨的时候，就有说她为之侍亲养子，外则陪侍小姑针指诵读而已。除此之外呢，我们的凤姐跟李纨在起诗社的时候，还有说到说，亏你是个大嫂子呢，把姑。姑娘们，原交给你带着念书、学规矩、针线的，他们不好，你要劝。这种种说的就是针线。那为什么针线的地位这么高呢？就邓云香先生也有个介绍，他说时代的隔阂，今人往往。难以理解古人，就比如说林黛玉，看书的人只会注意到她读书作诗是个才女，而不知道她另外接受的教育及闺教，就是闺中的教育，这是封建社会所谓的失礼之家对于女孩子最重要的一种教育方式。而闺教的最主要方面就是女工，那女工就是包括刺绣和裁衣。通过邓云乡先生的介绍，会让我自己反思到的一点，我们在谈论。问针线的时候，会不自觉的带入说黛玉、宝钗这种小姐，她们也要去做针线，就是嗯，对他们应该不用做这些针线，家里的开支减少。湘云在家也要做针线，她也还要去做
0: 这个事情。就她当他们小姐们做这些事情的时候，我们是保持一种啊，原来你也还要做对、啊，或者是湘云好可怜的那种态度。他还得
1: 做这个事情，但是我们如果聊到说，哎，晴雯的真线好，那又出于一种赞扬的心态，是，哎，他的业务很好，有一种职业精神，我觉得这就是误解，就是典型的用现代的眼光去理解以前当时的情况
0: 。嗯，就像前面我们有聊到的，惠娘，嗯。她也是诗书大家的小姐嘛，但其实她也是要做针线的，类似于一种德智体美劳全面发展。嗯、但我听到这里，我其实还蛮有感慨的，就是因为我感觉，虽然我们今天聊的是劳动者啊，但是古代其实是深深的把女性死死的压迫在这种所谓细枝末节的事情上的，就是针线上面，而且在古代，女性的价值是深深。被和女工这个事情绑定起来的，就像你刚刚说的，归教就是这样，归中对他们的教育就是这样，所以我会觉得，当社会价值是这样评价你的时候，你就根本没有时间去所谓的读书、写字、看世界了，你没有走出去的机会，就不管是你的父母、家长身边的姐妹，比如宝钗啊，或者是社会上的人对你。小姐们的评价，就我们可以想见，比如说贾府的姑娘们要跟别的府地的人有社交活动，为了要给小姐们所谓的相中一个好人家，那个好人家对小姐们的评价一定不是说这个小姐学贯中西，这个小姐看遍了世界，而偏向于说这个小姐是否贤良，是否会女工。嗯，我就会觉得。其实有有一点点悲伤吧，对我觉得，而且也是因为这个体质的原因，就不会去
1: 想到其他的，就仿佛这才是天经地义的感觉。嗯
0: 、就就看着李纨自宫才，我们就可以想见当时的社会评价是什么样子了。对，而且其实说实话，女工这个东西，
1: 有的人天生很擅长，但有的人天生就是并不怎么擅长，但是因为这一刀切的评价体系，就使很多人。丧失了个性发展的可
0: 能性，嗯，而且也丧失了，就他天然在这个评价体系里就次一等了，即使他天生并没有犯什么错误。你说他手很笨是吗？<笑>那这个人就是我，<笑>我这个人真的很不会。<笑>这种没关系，上一节你在那个饮食部已经找到自己的归宿，<笑><对><笑>你就是要干厨房的，贪<笑>一些钱财这样子。好了好了，这里讲的、哎哇很沉,重啊、沉重啊，沉重啊，嗯嗯嗯。嗯嗯还是讲回来，衣装部的劳动者。前面讲完了针线房、裁剪房，现在针线裁剪完了，衣裳做出来了，穿是由丫头来伺候嘛，但穿完之后总得有人洗吧，嗯、所以这里就可以告诉大家，衣装部还有一个部门叫江洗处。当然，这还是我们取的名字啊，不是不是他的正式名字。嗯，这个
1: 贾府的洗衣是由专门部门负责的。你就刚才说，贾府的众人的衣服是里三层外三层。就算是有洗衣机、烘干机、熨烫机这种东西，那你估计也得分开洗不同的材料，然后不同的熨烫方法等等嗯嗯。这个线索啊，其实在文中也出现过好几次。就四十六回的时候，鸳鸯嫂子，也就是老太太那边将洗的头啊，那就说明他肯定是有这个部门。然后五十八回的方官干娘，他说原系荣府三等人物，不过令其与他们将洗。皆不曾入内侍应，就是江喜的这些婆子妈妈，其实他们的地位一般，对地位很低，还不能够进入到那种房中这种。然后在七十四回里面，平儿说老太太那边傻大姐的娘可巧也来送浆洗衣服，就是洗好了的，然后再送
0: 过来这样子。其实从以上三个线索吧，我们就可以推断出来、嗯、是有专人洗衣服的，嗯、这种负责浆洗的部门。而且这里是说老太太那边浆洗的头，就是他不是说浆洗的头，而是老太太那边浆洗的头，说明老太太院子里本来就有一个浆洗处。可以推论一下，说是不是不同的主子那边就有不同的浆洗处？但是原文没有太多大观园浆洗的证据啊。不过我们可以从贾府体制来稍稍推断一下，可能是各院各搭配一个浆洗处，也可能是集体送到所谓官中的浆洗处去。就比如说大观园有一个地方是专门的大浆洗处，也有可能是大小丫头们洗一部分衣服，就毕竟衣服很多，可能真洗不过来嘛。送一部分送到江西出去，所以这里就可以解决我们之前的一个疑问，就感觉日常事务部的大小丫头婆子们不太洗衣服，都是谁洗呢？嗯，
1: 因为在三十六回里面袭人说，他说午间要去池子里洗衣裳，不过这里不好判断究竟洗的是什么，是洗洗谁的衣裳，是偶然为之呢，还是每次？如此
0: ，对，就是不好判断说袭人到底是不是要负责洗宝玉的衣裳，就不好推断嘛。嗯但我倾
1: 向于是各院有专人，或者是有婆子负责去洗衣服。哎，就是、就是、你就是说江西处是各个院落都有？对，就是我倾向于这样子讲的。就是首先从文中来看嘛，嗯、就是在二十四回的时候有个证据说，只见老嬷嬷进来传凤姐的话说，就是他那个老嬷嬷跟秋文他们说，说明日有人带花匠进来种树，叫你们严谨些，衣服裙子的别混晾混晒的，就怕给别人看到嘛。也是这一回，宝玉叫晴雯拿帕子去潇湘馆。晴雯听了，只拿着帕子往潇湘馆来，然后看见春仙正在栏杆上晾手帕子。这个手帕子啊，经常也会出现洗手帕子的画面，就是麝月在海棠下晾手巾，碧月来怡红院要手巾。结果已经被小燕洗了，正晾着呢。大家各自都会洗各自的东西，然后还晒在自己院子里。然后我就觉得说，可能是倾向于各院有专人去洗。但是这里有个点啊，就是洗衣服的用水量是很大的，不可能。我们之前说到茶房，茶房其实供着这些水洗脸、洗澡，那洗衣服的水也很大。那你可能会在井边洗，那我不可能就是也是拿着大量的水，每天除了洗澡这种大量的水，还要拿着大量的水去洗衣服。所以我就认为说，像这种手巾啊比较贴身的衣物，可能是他们自己洗，因为用水量不大。但是如果一些特殊的好的衣服就大件，或者是
0: 他们洗不过来的。哦的的时候就会送到专门的家属去。对，哎，不知道大家对于这个江喜叔的看法是什么样子的、啊？如果大家有想法的话，可以在评论区跟我们聊一下。这个也可以聊一下“江喜”这个词啦，因为这我觉得这个词还蛮奇妙的。就顾名思义，“江喜”就好像要用一种
1: 黏糊糊的。<笑>
0: 姜，然后用来洗
1: 衣服嘛。但是呢，我们想到古时候洗衣，就会出现一些电视剧里的画面，嗯、就是河边有很多妇女在拿着木锤在那锤衣。哦，对我深受这个影响。我小时候还是演过家家的时候，<笑>你说过家家的时候就是那样演是吗？洗衣还要用那种锤，就演过家家，还有演那种古代过家家。啊啊、<笑>你们分好细
0: 哦。对，好啦好啦，回来说就古代江西了。那为什么要叫江西呢？其实，<笑>我说的，因为因为古代国家叫。<笑><笑>笑道因为古人在洗衣服的时候，首先用皂角洗干净，洗干净之后呢，用米汤或者是淘米水放在一口大锅里，用小火慢慢的煮，煮到沸腾，然后等这个浆水就是浆洗的浆冷到一定温度之后，再把洗好的衣服放在温热的浆水里，不断的去搅拌。然后直接捞出来，用清水漂洗一遍，最后晾干就可以了。这样将洗过的衣服会更加的整洁、鲜亮。哎，是不是有一点点像那个柔顺剂的作用啊？对啊
1: ，它是要用呃什么淀粉加水呀、啊，又要用在大锅中用小火慢慢的煮。我就更觉得说，在院里不可能会有这种条件的。哦、嗯，对吧？那大那院里肯定是小丫头们自己先洗
0: 洗这些手机，这些小玩意儿是可以的。嗯，哎，有道理哦。嗯，就是小手巾，可能你不用经过所谓浆洗的步骤，你就把它洗净、漂干净就好了。而且其实浆洗一直会流传到近现代嘛。我自己生活中是没有经历过，但是我看到周永占有一本书，他就有回忆自己小时候的经历。嗯，那时候为了好看。人们就把脏了的被褥、衣服洗净之后，还得浆洗一遍。浆洗是为了衣服穿起来挺阔。而且还会增强衣物的耐用性，他就有聊到浆洗的步骤，其实和我们刚才讲的古人的方法是非常非常一样的，嗯、就是这样，浆洗完的衣服就会鲜亮平整，特别好的衣服还得用烙铁去熨一熨。这个点其实，在红楼里也有闪现过一次，就是要先喷酒，喷到那个衣物上，再拿熨斗去熨。哎，我觉得这个其实用生
1: 活经验来说，这是非常有。道理的，我不知道你有没有经常熨衣服，但是经经常熨衣服，你会发现说湿熨比干熨更加的挺阔，裤线呀、袖线就会更加的明显一点。但是这个也是要分具体的材质的，对啊。所以他们也是需要一定劳动技能的，而且这些有刺绣纹样的一些衣服。制作很精良，它不是不是像我们说的，就是投到水里面转一转，它就会坏的，就会有不一样的工艺
0: ，可能还是要用布擦拭或者是怎么样的，哦、好去弄。<笑>那现在我们基本上聊完了衣装部，就包括针线房、裁剪房和浆洗处、嗯。然后从原文来看，其实浆洗处的地位是比较低的。虽然我们刚才觉得它还蛮需要劳动技能的，但是还是地位比较低一点。所以洗个衣服也并不是那么容易，我们只是觉得做衣服难，但是洗衣服不要小看它。嗯，就是公子小姐们、丫头们出去能够光鲜亮丽，可少不了我们衣装部的功劳，少不了傻大姐的妈妈。
1: <笑><笑>好了，开玩笑啦。那我们衣装部就聊到
0: 这个部分，吃穿住行现在聊完了，吃。就是饮食部，包括厨房和茶房；穿就是衣装部，包括裁剪、针线。江喜处住就是我们说的日常事务部，大小丫头和婆子们。对，那现在开始聊行行这个部门呢，我们把它叫做园内交通部。我们只说的是大观园
1: 啦，大观园内主要是步行，那贾府就更大了，可能有一些车马轿之类的
0: 。你既然讲到主要是步行，我觉得我们可以分析一个很重要的点。就是大观园很大，这一点我们在上一集聊厨房和茶房的大家的工作辛苦程度就聊到。那现在既然园内交通主要是步行的话，谁会比较累呢？如果要这么说的话，我觉
1: 得距离最远还是跟之前一样，就当属宝钗的蘅芜苑了，
0: 因为你也知道，他选的时候就选在了一个比较偏远的地方。对，我觉得补充一下，以防大家没听到上一期，宝钗的蘅芜苑是在大观园的算是最北，对，对然后大观园的正园门是在最南端，就相当于。宝钗从蘅芜苑走到大观园的正门，相当于一条，相当于就是最远距离。对，要穿过园子
1: 的很大一部分，这样、嗯。那我觉得这样分吧，就按人际交往的距离来说，潇湘馆和怡红院当然是最近的，因为宝玉之前就选好了，又让他们两个最近。那潇湘潇湘馆就位于园门口处，不远嘛。潇湘馆自然和蘅芜苑就相距最远。就难怪宝钗的婆子下雨的时候就给黛玉送东西，送些羊糖的时候，黛玉就给了婆子几百钱打些酒吃，避避雨气。欸、那突然动了，动来对，对啊，很就就淋了雨淋了这么久啊，而且在探春协理大观园的时候，嗯，说是他们在园门口南边的三间小花厅上面去议事。那探春的秋爽斋到南园其实也不远，就是秋爽斋顺着潇湘馆这边走，嗯，就可以出园门，然后就到园门口南边的小花厅。在大观园里面的公子小姐，如果按这个人际交往来说，步行就可以解决了。你看看宝玉就知道了，他天天闲来无事在院子里面乱逛，也没有在院子里做轿子这些啊。除此之外呢，在外人进园子当中呢，也也大多数都是步行。就比如湘云啊、秀烟，他们在园中
0: 有坐轿子吗
1: ？没听说过
0: 。<笑>嗯，这是最普遍的人际交往嘛，其实跟园内交通不。嗯好像没什么关系，因为主要就是大家步行、嗯。但其实呢，除了日常的步行外，是有轿子的。那既然有轿子，就得有人去抬轿子。就比如说五十回有提到贾母坐着小竹轿，然后是谁来抬轿呢？是两个婆子搭起。四十一回中也有提到，一时贾母醒了，就在稻香村摆晚饭。然后因为贾母。他就懒懒的，也不吃饭，他就坐着竹椅小敞轿回至房中歇息。当然也是要有人抬嘛、嗯。而且这里轿子又变了一个样子，它变成竹制的，而且是小敞轿、嗯，就是敞篷敞篷轿子。<笑><笑>
1: 我们乱取的名字啊，其实，在文中找到一些蛛丝马迹的话，就发现在园中使用轿子的主力是贾母。就贾母在大观园中，到经常有坐轿子，使用的是竹轿。然后在卢雪演的时候下雪了嘛，贾母也是坐着小竹轿，他还打着伞，因为下雨了。你可见是个敞篷，又得自己打伞。然后鸳鸯、琥珀,琥珀五六个丫鬟，每个人都是打着伞用轿而来。等贾母离开的时候呢，这边描写的说，凤姐便命人抬过轿子来，贾母笑着搀着凤姐的手，仍旧上轿。接着他们就看到宝琴在山坡上抱着一瓶红梅，贾母和众人一起说说笑笑，说，哎，还打趣说这是一个双燕图，因为之前我还想着说那。凤姐叫的这个轿子呢，到底是主轿还是其他的？但是依我们刚才说的，这个是个小敞轿，是个敞篷，而且贾母又跟众人说说笑笑，说看到这个看到那个，应该也还是做着这个敞篷,敞篷主轿这样。<笑>大观园的这个路路上的交通，就除了步行，应该就是这个小轿子了。因为我觉得还有一种。另外一个角度，就是因为台教的，你刚才说的都是婆子、妈妈那种，都是女性的台教人。那那种外出用的轿子，就是来接人用轿子，比如说之前贾府接待玉入府的时候，还有他们入朝的时候，用那种大轿，都会涉及外出，就是有台教的小厮。那台教的小厮又是男性，可能在
0: 园中也不大方便。对我们这里就没有去聊了，因为它就属于贾府系统，属于大观园系统。对，那种轿子一般就不是敞篷轿了
1: 。对。但其实你或者这样说，园内的景观摆设不是经常有曲径通幽这种地方吗？那它的园园内的景观其实也很不适合用这种外出的这种豪华大轿。或者这样说，宝玉也不可能总在这种山石景观小路中坐他的豪车吧？像我们平常去景区里面都会有那种专用的景区电瓶车。
0: <笑>对不起，我们两个每次举的例子都如此寒酸。<笑>回到回到原文中，好啦。就是园内交通部一般都是那种敞篷轿、嗯，就不会封闭起来的。一个是比较轻便，另外一个也方便小姐公子们在园内去赏景。嗯、另外一个其实是因为园内没有什么男丁嘛，嗯、所以就婆子妈妈们去搭起那个轿子，对他们来说也很方便。而且其实公子小姐们在园内是很少坐轿子的啦。哎，有一个例外，就是除了贾母喜欢坐轿子之外，就是宝钗后来<笑>。在巡查的时候，也是坐的小轿子、哦对对对，因为我们刚才有讲到，宝钗在园内的最北，然后她要巡查完每个院落，那可不是像宝钗平常从蘅芜院走到园门那样的距离耶，她是折返跑，而且如果这样子一间一间的巡查很
1: 累，那那步数起码有两万步以上之类的，<笑>哎，我我
0: 觉得不止哎。那所以当然是要用轿子、哦、对，这就是园内交通部比较少见的轿子。然后搭轿的呢，一般都是婆子妈妈们。这里可能就不涉及说专门有人去抬轿子。对对对，就可为不常用嘛，对，可能就临时从其他部门，比如说日常事务部啊，借调两个婆子过来搭而已。就是干粗活的这些女使婆子这样子。嗯，对。园内交通除了小轿子之外呢，还有一些我觉得是玩赏类的。嗯，也是出自宝钗告诉我们五十六回宝，宝钗说婆子们辛苦了，要抬轿子、撑船、拉冰床。这个冰床就是冰上滑行用的那种小坐床，都是他们的差使嘛。嗯嗯大观园内确实有可以撑船、拉冰床玩的地方哎，哎、嗯，就冰床我们是不是还没有见到啦、啊？对，就不知道后八十回有没有写啦。但是坐船是真的有，而且宝钗这里说的婆子们撑船，估计是平常的那种劳作式撑船。其实游赏类的船撑船呢，交通部是又天新人，就是姑苏来的嫁娘，文中有特地写到。哎，这里就好像我们前面聊那个针线房，就是苏州的绣娘，<笑>工艺很精细，对对对，业务又好。然后撑船也是特地请的姑苏的嫁娘，嗯，还添了一个新地点，是啊、就是平常的船只，是放在船屋里的。刚才你不是说到说是个婆子们撑船是平时的劳作撑船
1: 嘛、嗯？我觉得这也是极有可能的，因为。他们在园子里有种莲花嘛，那肯定是很大的一个池子。那你要去，宝玉又要说让人把它拔了去，<笑>那肯定是要在水中作业的、嗯，那就需要这些小船去做一些水上的劳作，就可能是婆子们平常驾着船去拔河引，<笑>养护或莲藕啊之类的。
0: 嗯，这次的那个撑船玩乐线，我觉得很漫长。因为李纨不是准备了那个船只嘛，贾母就说、嗯，既然他们准备了，我们就坐船，就从紫林州一带走来，撑了两只唐木坊。嗯，这个唐木坊呢，这个
1: 唐木就是也叫沙糖木，因为它材质比较轻，又可
0: 以做木机，
1: 也可以做船。哎。
0: 那宝玉那一次雨天穿的唐木屐，应该跟这里的唐木房是同一个材质。然后呢，这个房呢是指有彩绘的船。我觉得贾府的细节真的做得很大，嗯、因
1: 为你想想，他这边可能就不大，就是小小的船，然后又特别的精
0: 细，还有一些彩绘。嗯，就不是两叶扁舟，是两只唐木房对。对，就不是那种随便的小船。然后大家上了船之后呢，嗯、凤姐还说我也要来撑船。他这他这段是在搞笑吧？<笑>对，结果就果然称不好啊，就把蒿子递给了嫁娘。这里大观园的交通部就又添新人啊，就是又有了嫁娘，估计就是前面讲的姑苏选来的几个嫁娘。嗯，然后大家就一起坐船游乐。这个时候随侍的老嬷嬷丫头呢是要沿着那个河两侧。随行的，你跟他说老嬷嬷和众丫
1: 鬟们沿河随行，这就让我想起到另外一个不是《甄嬛传》了，对不对？对，另一个历史上有名人物隋炀帝，他不是开到大运河之后去巡游嘛、嗯，然后我之前一直以为他们的这个大龙船啊，就是在。运河中自己就是划桨的人，这样子慢慢滑行。但其实不是的，它是有这个纤夫。这个纤夫呢，被当做是垫脚，专门牵往皇帝的龙舟，就是拉着这个龙舟前进的。垫脚是哪两个字？宫殿的殿，脚就是脚印的脚。你能想象这两个字吗？好巍峨，就是感。细品味
0: 一下，对，就感觉好像殿就感觉很大，就好像把那个船比作一座宫殿，然后有你刚才说有多少人垫脚九百人，九百个垫脚，就相当于这艘大运河两侧岸上是有九百个人在牵挽着这种这只船吗？就对啊，就宫殿有九百个人，九百个脚这样子。哎，难怪贾母说我们中等人家。<笑>对对对，这样看来也是。哎，我们现在眼界越来越大，口气越来越大了。下次不要再说那些寒酸的比喻了<笑>，什么大学打水呀、啊，什么景区电车。<笑>好，这个时候，嗯、呃，他们还没有开始玩赏呢。讲回大观园啊、嗯，刚才隋炀帝震撼到我们，嗯嗯、然后老萌萌和众丫头就是沿河随行。这个时候，这两只船就游到了花絮的罗港之下，只见两滩上衰草残林，更著秋晴。岸上呢，就是薛姑娘的屋子恒梧院。这一行人呢，就上了那个岸，去恒梧院里，只见异香扑鼻。哎，这趟。游赏之旅何其妙哉呀、啊！就是游紫林洲，坐着两只唐木舫，一路游到罗岗之下，又看到岸上的景色。上了岸之后，又异香扑鼻，就何其乐哉！但是当我们转换视角，就会发现，因为嫁娘要一路随行嘛，嗯，就是要一路驾着这只船供他们游赏。到了这里，我是要缓慢一点，还是划快一点？我是要平稳一点，还是迅速一点？反正就是种种有讲究，更何况中间凤姐还说我要来撑船，我要跟那个嫁娘呢。就你有没有划过船啊？有，我划船真
1: 很难，你难以控制那个速度和方向。<笑>第一次划船的时候，一定会原地打转。Oh,
0: 对，经常会在那个湖中心就是迷惘。Oh. 我曾经。Oh. <笑>就我跟我爸妈出去玩，然后我们我们三个的那只小船就是误入藕花深处，但并不是主观的误入，而是因为客观记忆实在太差。对，就是真的误入藕花深处，最后就转了非常久才从藕花深处呵呵出来，就整度整度啊
1: 。对啊，而且你划桨
0: 的时候要非常大的臂力和耐力去划它。难怪要请姑苏的嫁娘，就天然的水性比较强吧。呃，嫁娘也不只是干。划船的事情，因为园中又有提到说，探春他们管家之后，园内不是分给众婆子料理嘛，就会看到池中有嫁娘们行着船，夹泥种偶，就是还得去种那个偶。那这里是坐船的部分嘛，嗯，大观园内可不只是有这个地方可以坐船，其实在凹晶馆也有提到。微风一过，泠泠然，池面骤壁铺纹，真令人神清气静。湘云就说：“哎呀，这会子坐上船吃酒倒好，就可见凹晶馆这里也是可以。”有一只小游船的，哎，感觉园内交通部其实结构还蛮简单的，就是他人员主要是嫁娘，有时候会需要一些婆子，就是帮忙。这些婆子可能本来属于日常事务部或者是园内别的部门，有时候呢就会被抽调过来去扛轿子啊，或者是拔荷叶之类的东西。对，但我觉得因为他们是特地
1: 请了嫁娘来，但这种有一些需要技术的。交通驾
0: 驶也兼任说在呃夹泥重偶这些工作嘛，嗯，然后也承担着一部分游赏的工作，撑船呀、拉冰床啊之类的，就相对比较简单的一个部门。嗯，那我们现在就已经把园内大家的吃穿住行讲完了，但大观园内的劳动者这幅画卷呢，还没有铺开一半。我们后面可能还会聊到，比如说园内的花草植物，安保非常重要，嗯，以及文艺部门、文艺纪律监察部门等等。对，那这些部门都在后面的画卷里再展开聊吧。这一期可能我们就先聊到这里了。好的，那今天的节目就是这样了，下期见，拜拜，拜拜，祝你听得开心。